0: Für mich ist Schlaf ganz klar äh, eines der Hauptfundamente für Gesundheit, aber auch für Leistungsfähigkeit. Und ich habe persönlich im eigenen Leib gemerkt, als ich als Leistungssport unterwegs war, ich habe dann manchmal gegen die Profiläre entschieden und habe als Unternehmensberater gearbeitet, ähm, was passieren kann, eben wenn ich meinen Schlaf nicht hoch priorisiere und wenn ich eben nicht genügend schlafe. Und ähm, deshalb ähm, ist Schlaf unglaublich wichtig und für mich absolut, äh, wenn mich irgendwie Leute fragen, ähm, Fabian, was ist dein Nummer 1 Hack eigentlich ähm, für das Thema Biohacking, für Healthy High Performance, was wie man es immer nennen möchte, ist meine Antwort immer Schlaf.
1: Think, Flow, Growcast mit Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Sportwissenschaftler, Ärzte, Athleten, Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Biohacker, Osteopathen, Psychologen. Wir tauchen in das Denken und Handeln von Spezialisten ein, um zum Generalisten zu werden. Ein Podcast für Querdenker mit Tiefgang. Hallo und herzlich willkommen zur großen ja, Schlaf-Episode. In den vergangenen Folgen habe ich mit allerlei Experten gesprochen, was ihre Top-Tipps für Erholung und Leistungsfähigkeit sind. Und ja, egal, wie spezialisiert jemand war, letztendlich war die Basis immer der Schlaf. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, eine ganze Episode mal nur über das Thema Schlaf zu machen. Und genau zu beleuchten, was im Schlaf passiert, warum wir genau schlafen. Ja, wie wir den Schlaf verbessern können, wie wir möglichst effizient schlafen und auch mit welchen Biohacks wir den Schlaf noch unterstützen können. Und hierfür habe ich den ja, Schlafspezialisten Fabian Fölsch eingeladen. Und ja, ich freue mich sehr, dass der Fabian heute bei mir ist, weil Fabian ist ehemaliger Leistungssportler, hat also richtig Erfahrung im ja, Bereich Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Und ja, ist aber auch leidenschaftlicher Biohacker. Über das Thema habe ich ihm auch dann kennengelernt. Ich denke, das war vor ein paar Jahren beim ja, Event von unserem gemeinsamen Freund, dem Max Gotzler beim Flowfest. Genau, und seine Leidenschaft zum ja, Sport und Biohacking hat er als Unternehmer dann auch verwirklicht und hat ja, Brain Effect gegründet. Also, hallo Fabian, herzlich
0: willkommen. Moin, um, moin Tim. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich unglaublich. Und du hast schon gesagt wir kennen uns, glaube ich, seit einigen Jahren äh, damals als ich, glaube ich, auf dem ersten oder nee, auf dem ersten Flowfest einen Vortrag gehalten habe, bei Max genau, Und von der Seite. Ich freue mich unglaublich, jetzt heute in deinem Podcast zu sein, drei Jahre später. Geil. Ja, cool.
1: Ja, ich frage immer ganz gerne zum Anfang. Ähm, eigentlich immer dieselbe Frage, weil es auch dasselbe ist, wenn ich meine Gäste angucke. Deine Augen leuchten da ein bisschen, wenn du das sagst. So. Also was bringt denn deine Augen zum Leuchten? Was treibt dich da jeden Tag an?
0: Ich glaube, aktuell bringen mich zwei Sachen ähm, zum Leuchten, und meine Augen zum Leuchten. Zum einen das ganz genau, was ich hier gerade mache, nämlich ich habe mir bei meinem Unternehmen Brain Effect die Vision gesetzt, bis 2022 10 Millionen Menschen in Europa dabei zu unterstützen, Mentalathleten zu werden. Und mit Mentalathleten meine ich nicht nur irgendwie, dass sie mit gesunder Brain Food oder Brain Supplements in Verbindung kommen, die wir anbieten und entwickeln, sondern vielmehr auch, dass ich sie dabei unterstützen möchte eben mental fit zu werden, mental ausgeglichen zu werden, mental gesund zu bleiben. Und das bringt mich zum Leuchten, das bringt mich zum Podcast mit dir, mir äh, zum, zum Augenleuchten, ähm, weil äh, wir werden ja heute über das Thema Schlaf sprechen. Und äh, ich freue mich da einfach meine Geschichte auch mitzugeben, weil ich gemerkt habe, dass Schlaf das absolute Fundament für ähm, gesunde High-Performance ist, äh, für einen auch einen guten, starken und vor allen Dingen leistungsfähigen ähm, Kopf ist ähm, und das, das motiviert mich eigentlich täglich aufzustehen, das motiviert mich das zu machen und ähm, der zweite Punkt war eben äh, ich bin vor elf Monaten ähm, Vater einer wunderbaren Tochter geworden und die bringt meine Augen auch jeden Morgen zum Leuchten und ich glaube das sind die beiden Sachen, die mich aktuell, ähm, die mir richtig Spaß im Leben machen und die immer wieder mir ähm, ein Leuchten auf die Augen zaubern.
1: Ja, das klingt gut, ja. Also Glückwunsch zur Tochter, nur das ist sicherlich auch ein bisschen Konfliktpunkt zum Thema Schlaf und oh, ja. Vater. <lacht> also, interessant, ja. Ähm, ja, wir in meinem Podcast ähm, wurde Schlaf schon ständig angesprochen. Es hat sich immer herausgestellt, dass Schlaf so die Basis für Gesundheit und Leistungsfähigkeit ist. Also wir sind immer schon ein bisschen dran vorbeigeschlittert, haben das immer erwähnt. Und jetzt möchte ich mal so die ganzen Hintergründe aufzeigen und da werden richtig, richtig eintauchen. Und ja, das erste, die erste Frage, die erstmal trivial klingt, aber gar nicht so trivial ist, ist, warum müssen wir denn eigentlich schlafen?
0: Ja, das ist eine wahnsinnig spannende, aber auch interessante Frage und du hast es angesprochen und da möchte ich dich ganz kurz noch bestätigen, bevor wir in die Frage reingehen. Für mich ist Schlaf ganz klar eines der Hauptfundamente für Gesundheit, aber auch für Leistungsfähigkeit. Und ich habe persönlich im eigenen Leib gemerkt, als ich als Leistungssport unterwegs war, ich habe dann irgendwann gegen die Profiläre entschieden und habe als Unternehmensberater gearbeitet, ähm, was passieren kann eben, wenn ich meinen Schlaf nicht hochpriorisiere und wenn ich eben nicht genügend schlafe. Und ähm, deshalb ähm, ist Schlaf unglaublich wichtig und für mich absolut, äh, wenn mich irgendwie Leute fragen, ähm, Fabian, was ist dein Nummer-eins-Hack eigentlich ähm, für das Thema Biohacking, für Healthy High Performance, was wie man es auch nennen möchte, ist meine Antwort immer Schlaf. Und der Hintergrund ist ganz genau deine Frage. Warum schlafen wir eigentlich? Ja, Es gab in der Schlafforschung ähm, und auch in der breiten Wahrnehmung der Öffentlichkeit bis ungefähr vor 20, 25 Jahren eine einheitliche Meinung. Ähm, Schlaf braucht der Mensch irgendwie, ähm, um sozusagen sich zu erholen. Aber es ist ein rein passiver Prozess. Und äh, optimal versuchen wir, Schlaf zu reduzieren, weil es ja ein passiver Prozess ist, von dem wir relativ wenig bekommen. Und äh, das hat sich zum Glück gewandelt. Wir wissen mittlerweile, dass Schlafen ein hochaktiver Prozess sind, in dem Millionen von kleinen äh, Unterprozesse über die Nacht stattfinden, vor allen Dingen im Bereich der Regeneration. Das heißt, wir verarbeiten nicht nur Informationen, die wir am Tag erlebt haben, sondern es gibt eine spannende Studie vom deutschen Forscher, der dafür den Leibniz-Preis auch gewonnen hat, dass wir eben Informationen vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis im Schlaf übertragen sondern es geht auch darum, dass wir regenerieren. Das heißt, sowohl unsere Muskulatur, unsere Körper regeneriert, wie auch unser Geist regenerieren. Aber auch gleichzeitig funktioniert vor allem zum Beispiel die Müllabfuhr des Gehirns, das sogenannte sympathische System, funktioniert besonders gut und transferiert eben die Abbauprodukte, die wir über den Tag ansammeln, eben ähm, aus. Und deshalb kann man Schlaf eigentlich zusammenfassen, das ist ein hochaktiver, ein komplexer Prozess ist, wo den wir auch noch gar nicht hundertprozentig erforscht haben und wissen irgendwie, wie er stattfindet. Da ist man letztendlich noch zum Glück mit dabei, ähm, der eben für drei große Bereiche relevant ist. Zum einen irgendwie für die Verarbeitung von Informationen, für die Regeneration des Körpers und des Geistes und für den Abbau eben von Sch Schadprodukten und so weiter. Und ähm, wenn man mal äh, sie einfach bildlich äh, versetzt, ähm, was passiert wenn Menschen, es wirklich schlecht geht halt, ja, wenn sie irgendwie zu viel Stress haben, dann schließen sie ihre Augen, ja, ähm, und das hat ja auch was mit dem Thema sozusagen im ähm, Runterfahren zu tun, ähm, mir wird schwarz vor Augen, ich muss mich mal hinsetzen, Augen schließen, oder halt, wenn Menschen ins Koma versetzt werden, das sind immer für mich die bildlichen Thematiken auf sozusagen dieser ähm, sehr stark krankheitsorientierten Achse, ähm, bei der gesundheitsorientierten Achse ist ganz klar so, wir wissen, dass irgendwie die Top-Leistungssportler, wie ein Roger Federer, ähm, wie ein Lebron James, eben 10, 11 Stunden am Tag schlafen, um regeneriert, um leistungsfähig zu sein. Und deshalb ist für mich Schlaf nicht nur wichtig für die Gesundheit, sondern auch ganz klar für die Leistungsfähigkeit, wo wir ja heute auch Natur sprechen werden.
1: Ja, absolut, absolut. Ähm, ja, diese verschiedenen Regenerationsmechanismen, also die psychische Leistung oder psychische Gesundheit und die physische Leistung, ähm, ja, wann finden die im Schlaf statt? Also es gibt ja so Schlafzyklen. Kannst du dazu was zu erzählen? Ja,
0: genau. Ich glaube, das Wichtigste ist am Anfang, dass wir, was du schon gesagt hast, dass wir uns damit beschäftigen, was ist eigentlich Schlaf und wie findet diese eigentlich statt. Weil für die meisten Leute da draußen, selbst wenn wir davon sprechen, dass es ein aktiver Prozess ist, denken sie, okay, ich lege mich hin, mache die Augen zu wach auf und dann ist, hat, ist hoffentlich was passiert. Und das ist nicht so richtig. Es ist ein hochkomplexer Prozess, der wie alles im Leben in Zyklen abläuft. Also lass uns doch mal so einen typischen Prozess gerne anschauen, Tim. Also, ähm, wenn du zum Beispiel abends irgendwie ähm, müde wirst, ähm, ich weiß nicht, wann das bei dir ist, wann gehst du ins Bett nochmal, Tim, ungefähr?
1: Ich gehe gegen gegen 10 ins Bett. Medial. Perfekt. Ja, im
0: Realfall 10.30 <lacht> 10 also 10, 10 Uhr. 10.30 Uhr, also zehn, 10.30 Uhr, dreißig wird perfekt Uhrzeit schon mal. Können wir gleich mal auf die Hex kommen. Also du wirst wahrscheinlich dann so gegen neun Uhr, 9.30 Uhr zum ersten Mal leicht müde werden und der Hintergrund des Ganzen ist, dass am Abend dein Schlafhormon Melatonin der Spiegel im Blut sozusagen ansteigt. Das wird sozusagen über in der Zwirbeldrüse oder über Zwirbeldrüse verschiedene Biosystemen-Kaskaden produziert. Und das signalisiert deinem Körper, Mensch, ich möchte jetzt eigentlich müde werden, ich muss ins Bett, ich möchte gerne regenerieren, ich möchte gerne eben auch dafür sorgen, dass mein Körper am nächsten Tag wieder volle Energie ist. Und dann wirst du langsam müde werden dann entscheidest du dich hoffentlich so gegen 10 Uhr ins Bett zu gehen. Und dann ist es so, dass wir im Moment, wo wir uns ins Bett legen, Hast vielleicht vorher ein Supplement oder was auch immer genommen, hast deine Abendroutine gemacht, das dann nochmal im Durchschnitt in Deutschland 14 Minuten es dauert, bis wir von sozusagen der Einschlafphase in die erste leichte Schlafphase reinkommen. Sollte das länger dauern, ist das schon mal ein guter Indikator, dass eigentlich irgendwas in meinem Schlaf nicht optimal funktioniert. Da soll es vor allen Dingen länger als 20 Minuten plus dauern. Können wir gerne später auch drüber sprechen. Und dann ist es so, dass wir dann sozusagen einschlafen und in der leichten Schlafphase sind. Und das Spannende bei dem Schlaf ist, dass der Schlaf in Zyklen abläuft. Das bedeutet, roundabout alle 90 Minuten durchlaufen hier unterschiedliche Schlafzyklen. Man kann das relativ einfach zusammenfassen. Es gibt eine unterschiedliche Klassifizierungen. Wir machen es mal ein bisschen einfacher und können das zusammenfassen, dass man eine leichte Schlafphase hat. Man hat eine sogenannte REM-Phase, die Rapid Eye Movement Phase, also Traumphase auch genannt. Einfach zusammengefasst, dort wo vor allen Dingen auch ähm, der Kopf regeneriert und dann haben wir eine Tiefschlafphase populärwissenschaftlich ausgedrückt. Und dieser Tiefschlafphase der Grund des Ganzen ist eben auch, dass wir dort eben nicht träumen in der REM-Phase, sondern ähm, wir wirklich tief versinken in den Schlaf. Das bedeutet, unser Blutdruck geht runter, unsere Körperkerntemperatur geht leicht runter ähm, und wir regenerieren dort körperorientiert sehr stark, aber auch im Geist. Und ähm, diese Zyklus ja, von der leichten Schlafphase, REM-Phase und eben auch einer Tiefschlafphase ähm, durch, durchlaufen wir mehrmals pro Nacht. Nämlich ein Zyklus dauert 90 Minuten, dann beginnt der von neu. Und je nachdem, wie lange wir schlafen, haben wir vier, fünf, sechs, vielleicht sogar manchmal sieben Zyklen, die wir über die Nacht durchmachen. Und das Spannende beim Schlaf ist jetzt, dass vor allem die Regeneration in der REM-Phase, und der Tiefschlafphase stattfindet. Das heißt, wenn wir über einen guten Schlaf sprechen, sollten wir weniger über die Quantität, also ich habe acht Stunden, neun Stunden Schlaf sprechen, sondern über die Qualität sprechen. Die Qualität können wir sehr stark determinieren. Einfach gesagt über den Anteil der Tiefschlafphasen, den Anteil der REM-Phasen, weil wir da eben besonders gut entspannen und regenerieren können. Um das vielleicht mal einfach auf den Punkt zu bringen, wir alle kennen irgendwie die Morgen, wo wir acht, achteinhalb Stunden, siebeneinhalb Stunden geschlafen haben, wachen auf und denken, Boah, ich fühle mich absolut wie geredert. Und dann gibt vielleicht sogar die Tage, wo wir auch siebenhalb Stunden schlafen und wir können nach Bäume ausreißen. Und, äh, der Hintergrund des Ganzen ist oftmals eben, dass wir beim zweiten, also wo wir die Bäume ausreißen können, dass wir eine gute Schlafqualität hatten. Das heißt vor allen Dingen hohen REM- und Tiefschlafphasenanteil. Und das beginnt halt von einem von neun. Das heißt, wer sich mit Schlafoptimierung, mit gesundem Schlaf beschäftigen sollte, der sollte sich damit beschäftigen, wie kann ich eben in diese Routine kommen und wie kann ich vor allen Dingen eine hohe Schlafqualität haben.
1: Hm. Ähm, ich werde dann oft gefragt, äh, wenn ich so gerädert aufwache, ähm, ob denn ein Grund sein könnte, dass ich mitten in einem Schlafzyklus aufwache durch Geräusche oder einen Wecker. Denkst du, das spielt eine große Rolle?
0: Definitiv. Ähm, es gibt ja dieses typische, man wacht auf. ja, oder Ich, ich würde es gerne unterteilen. Es gibt dieses typische, man wacht auf und fühlt sich einfach nicht richtig erholt. Ja, ähm, Das hängt, glaube ich, meiner Meinung nach einfach damit zusammen, dass die, der Schlaf aus verschiedensten Gründen, ähm, können wir gerne auch später nochmal drauf zurückkommen, eben nicht optimal war. Und dann gibt es dieses typische, man, man steht auf ja, und man weiß gar nicht, okay, wo bin ich eigentlich gerade? Ich bin so extrem gerettet, vielleicht weil ich einen Wecker eingeweckt hat. Und der Hintergrund ähm, hier ist meistens, dass wir uns gerade in dem Moment, wo der Wecker geklingelt hat, wo uns der Freund, die Freundin, die Tochter bei mir jetzt geweckt hat, ähm, eben in der Tiefschlafphase be äh, befunden haben. Und die Tiefschlafphase ist dadurch charakterisiert, dass wir besonders eben tief wechseln. Ne? Ich habe gesagt, Körperkerntemperatur, Puls etc. sinken alle. Und das bedeutet, das ist auch der der Punkt, ne, wo dann in dem Bild da meine kleine Tochter an mir rüttelt, Papi, Papi, wird wach und ich nicht sofort wach weil sie fünf, sechsmal Mal rüttelt und ich irgendwann wach werde. Und ich muss erstmal gucken, okay, wo bin ich gerade Und ähm, das ist ganz genau da. Wir werden da rausgezogen und können uns dann erstmal gar nicht daran erinnern, halt ähm, wo wir gerade sind und fühlen uns sehr geredet. Und was kann man dagegen machen? Man, was kann man dagegen machen? Das ist dann äh, die die die, die, die schlussfolgende Frage. Und das ist relativ einfach. So, man kann einfach versuchen, regelmäßig zur selben Zeit ins Bett zu gehen und zur selben Zeit aufzustehen ähm, und dann eben nicht in dieser Tiefschlafphase auszustehen. so Das ist so die optimale Variante. Ähm, das heißt, man kann sich zum Beispiel eine Schlafuhrzeit bestimmen und eine optimale Schlafeins Einschlafzeit, Aufwachzeit. Und die zweite Variante ist, dass viele natürlich so die Lichtwecker ja, äh, zum Beispiel darauf basierend funktionieren, ähm, dass sie halt langsam eben, Licht, ähm, oder das kann man auch im, im Sommer wunderbar natürlich auch einfach über offene Gardinen machen, ähm, dass langsam Licht reinkommt und Lichtimpulse geben sozusagen unserem Körper immer den Puls, es ist Tag. Das heißt, die Melatoninproduktion wird reduziert, wir kommen aus der Tiefschlafphase raus und dadurch resultierend ähm, wachen wir nicht mehr in dieser Tiefschlafphase auf. Und das, so funktionieren auf dieser Basis eben diese ganzen Lichtwecker, ähm, die man dann kennt, äh, Philips, äh, Wake Up Light oder auch es gibt ja verschiedene Apps, die das nutzen, ähm, um eben auf Basis der, Bewegungsdaten, weil wir in der REM-Phase bewegen wir uns viel, in der Tiefschlafphase bewegen wir uns so gut wie gar nicht, ähm, dann eben dort nicht jemanden zu wecken, sondern nochmal ähm, jemanden im Zweifel 20 Minuten länger zu geben, damit er nicht in der Tiefschlafphase geweckt wird. Hm. Nutzt du sowas? Ähm, ich habe das am Anfang genutzt, aber mittlerweile ähm, habe ich es eigentlich geschafft, dass ich meinen Schlaf ähm, so, ich sag mal, optimiert und strukturiert habe, dass ich eigentlich gar keinen Wecker mehr brauche. Hm. Also ähm, fairerweise durch meine Tochter ist das alles ein bisschen herausfordernder geworden, aber ähm, Sagen wir mal, bevor sie geboren worden ist, war das relativ klar. Ich bin jeden Abend um 20:30 Uhr entschuldigung um 22:30 Uhr ins Bett gegangen und bin jeden Morgen eben ähm, um 6:30 Uhr aufgestanden. Ähm, im, Im Sommer habe ich es sogar noch früher gemacht. Da bin ich jeden Morgen um 6 Uhr aufgestanden und dementsprechend früher ins Bett gegangen. Und wie habe ich das determiniert? Ich habe mir einfach überlegt halt, okay, ähm, was ist ein guter Schlafensdauer, die, die ich benötige? Und da ist es so, das ist auch genetisch bedingt. Also eine typische Frage, die ich oft bekomme, ist, Mensch, was ist so eine optimale Schlafdauer? Und mein Antwort ist, it depends. Ja, also es hängt sehr stark von deinen Anforderungen ab, was du am Tag machst, aber auch von deiner Genetik ab. Man kann über den Daumen sagen, die Studienlage ist sich relativ sicher. Alles unter sechs Stunden langfristig ist schädlich für den Körper. Das heißt, die WHO hat da eine Studie rausgebracht zum Beispiel, eine Metastudie zusammengefasst hat, schlechte Schlafqualität und eine geringe Schlafdauer von unter sechs Stunden sorgen langfristig dafür, dass mein Herzinfarktrisiko steigt, dass mein Schlaganfallrisiko steigt, mein Risiko für Demenz steigt und so weiter. Das heißt, es definitiv, sollte man, auch wenn man eben, ich sag mal, das Gefühl hat, man kommt mit weniger Schlaf aus, sechs Stunden mindestens schlafen. Das ist sozusagen das Minimum für mich. Und dann ist die Frage, okay, es gibt viele Menschen wie ich zum Beispiel, die brauchen mehr Schlaf, also die schlafen nicht eben nur vier Zyklen, sondern die schlafen fünf Zyklen. Das wären dann in dem Fall dann auch zum Beispiel siebeneinhalb Stunden halt, ja, dass man sagt, okay, ich schlafe jetzt siebeneinhalb Stunden. Und ähm, siebeneinhalb Stunden sind für mich immer eine gute Zeit. Und ich habe das damals relativ einfach herausgefunden. Ich war im Urlaub und bin abends äh, relativ entspannt äh, ins Bett gegangen, weil ich müde geworden bin, bin relativ schnell aufgewacht. Morgen habe ich irgendwann gemerkt, dass ich am normalen Tag ähm, eben ganz genau meine sieben, siebeneinhalb Stunden, maximal acht Stunden brauche. Ähm, und ähm, deshalb ist, mein, ist mein, meine, mein Punkt dann gewesen, okay, fünf, fünf Zyklen- Strich siebeneinhalb Stunden benötige ich. Und dann kann man das einfach zurückrechnen und kann sich überlegen, naja, na, wenn ich jeden Morgen eigentlich, weil ist es ist für unseren Körper besonders wichtig, die Routine zu haben. Ja, unser Körper ist ein Uhrwerk, der tickt äh, am liebsten hundertprozentig ähm, gleich. Das bedeutet, wenn ich jeden Morgen als Beispiel um eben sechs Uhr ähm, aufwachen möchte, auch am Wochenende, dann kann ich einfach zurückrechnen, wenn ich jetzt siebeneinhalb Stunden normal brauche, äh, wann ich eigentlich ins Bett gehen muss, dann rechne ich die 15 Minuten noch oben drauf und dann komme ich dann äh, bei 22.15 Uhr an. Und das ist zum Beispiel so ein Zeitpunkt. Und wenn man das dann mal zwei, drei Wochen durchzieht und jeden Tag um 22.15 Uhr ins Bett geht, ähm, braucht man irgendwann garantiert keinen Wecker mehr. Und ich sage, das ist so ein geiles Gefühl, wenn du morgens aufwachst, äh, jedes Mal irgendwie um 6, Uhr, um 6.15 Uhr, bist voller Energie und brauchst keinen Wecker. Und ähm, fair weiß, bevor meine Tochter geboren war, habe ich das gut geschafft. Ähm, jetzt ist sie ab und zu mal mein Wecker, weil sie manchmal sogar ein bisschen früher <lacht> mich weckt und äh, auch mal ganz schön manchmal ein bisschen früher aufstehen möchte.
1: ja. Herzlichen ja, gut. Es gibt äh, von dem Maximilian Moser, der hat ein Buch geschrieben über zirkadiane Rhythmik. Und da hat er empfohlen, dass man sich mal eine Woche Urlaub nimmt und eine Woche lang mal, ähm, ja ich glaube mit Sonnenuntergang, wenn man müde ist, ins Bett geht und einfach natürlich aufsteht. und dem Hintergrund, dass nach einer Woche die ganze innere Uhr wieder neu gestellt ist. Und danach diesen Rhythmus gerne auch mit, mit Uhr dann beibehält. Aber mit der Idee in einem Urlaub diese diese Uhr ab und zu ab und zu neu zu stellen, weil ähm, ein Problem denke ich ist auch, das habe ich in dem Buch von Matthew Walker gelesen, du hast gelesen hast, mit dem Why We Sleep, ist ganz ganz spannend, ähm, dass jemand der zu wenig schläft, der über Jahre zu wenig schläft, nicht meist oder nicht merkt, dass er zu wenig schläft. Also jeder wird dir erklären, ich bin ganz besonders und ich brauche weniger Schlaf als alle anderen. Das ist, es gibt ja ein paar genetische Fälle, wo das so ist, aber statistisch ist das nicht, äh, sind das sehr, sehr weniger. Also man merkt nicht mehr, dass man zu wenig schläft weil man vergisst, wahrscheinlich, wie es sich anfühlt, wirklich aus dem Bett zu
0: springen. Und das, das ist das, der, der wichtige Punkt, vor allem, den du gesagt hast. das habe ich auch eine, eine kleine Geschichte zu. Es ist einfach definitiv klar, dass wenn ich gar nicht weiß, wie ich ein richtig toller Morgen anfühlt, volle Energie, und wenn es mich zum Beispiel für mich normal geworden ist, dass ich nur aufstehen kann, und erstmal eine Tasse Kaffee benötige, dann ist das ein ganz, ganz starker Indikator dafür, Punkt 1, entweder, dass ich Schlafprobleme habe, oder Punkt 2, dass ich eben nicht genügend schlafe. Weil es ist eben nicht normal, dass wir morgens aufwachen und vollkommen geredert sind und irgendwie am Tag denken und erstmal irgendwie zwei, drei Stunden brauchen, bis wir in Gang kommen. Klar kann man diesen Prozess unterstützen, direkt irgendwie morgens eine Aufsteh, ähm, Routine zu haben, halt mit einer kleinen Bewegung, halt, ne? vielleicht direkt mit Wasser, mit Salz oder vielleicht auch irgendwie ähm, direkt, indem in man ähm, einen Lichtimpuls ähm, in seine Augen reinlässt, ähm, kurz an die frische Luft. geht. Klar, das kann unterstützen alles, aber wer morgens aufsteht und erstmal einen Kaffee braucht und sieht, sich vollkommen redet fühlt, der hat definitiv ein Schlafproblem. Und damit meine ich kein Schlafproblem in dem Sinne, dass es medikamentös behandelt werden muss, aber ein Schlaf-Lifestyle-Problem. Mhm.
1: Absolut, absolut. Ähm, ich werde ja sich auch ganz oft gefragt, du sicherlich auch, ähm, ob man denn vor zwölf um zehn ins Bett gehen muss, oder wenn man halt jemand ist, der um zwei ins Bett geht, bis um zehn immer schläft, ähm, ob das dann ob das auch in Ordnung ist. Also die Frage ist halt, ob dieser vor Mitternachtsschlaf wirklich so besonders Wichtig ist oder ja, ob man das jetzt umgewöhnen kann. Wie ist denn meine, deine Erfahrung Meinung dazu?
0: Ja, im Amerikanischen spricht man bei dem Vormitternachtsschlaf von der sogenannten Money Time, also der Zeit, ähm, die besonders wichtig ist. Und das basiert auf einer Studie, die aus den 60er Jahren, schon glaub, 1962, beruht, eine der ersten großen wichtigen Schlafstudien, die gezeigt hat, dass eben in dem ersten Teil ähm, der Nacht ähm, und interessanterweise ähm, nicht im ersten Teil der Nacht ähm, war man sozusagen schlafen gehen, so nicht in den ersten Stunden, sondern wirklich von 10 bis 1 Uhr, ähm, der Anteil der Tiefschlafphasen deutlich, deutlich höher ist. Das heißt, man hat sich angeschaut, was passiert dort. Und ähm, es ist so, dass diese, ich habe am Anfang mit Zyklen gesprochen, und dass die eben nicht, ähm, ich sag mal, äh, gleich verteilt sind, dass wir nämlich immer den gleichen Prozentsatz an Tiefschlafphasen, und REM-Phase haben, sondern von der Tendenz ist es so, dass wir im ersten Teil der Nacht einen höheren Anteil von Tiefschlafphasen haben und im zweiten Teil der Nacht Richtung Morgen, dann Richtung Aufstehen, einen höheren Anteil von REM-Phasen haben. Und die Tiefschlafphasenanteile, die sind eben am Anfang na, bei allen Menschen etwas höher. Aber jetzt kommt der spannende Punkt. Man hat in der Studie nachweisen können, dass eben vor allen Dingen auch in der Zeit von eben 10 Uhr bis 1 Uhr nachts dieser Anteil besonders hoch war. Und selbst wenn die Leute dann irgendwie das Beispiel dann um 1 Uhr ins Bett gegangen ist, war es nicht bei denen so, dass dann die Uhrzeit von 1 bis 4 Uhr ein besonders hoher Anteil war. Und warum ist das wichtig? Das ist wichtig zum einen, weil der Tiefschlafphasenanteil wirklich eine wichtige Phase ist. Aber man hat in dieser Studie auch nachgewiesen, dass der Ausstoß jetzt wird Sportler relevant vom HGH, dem Human Growth Hormon, eben in den ersten Teil der Nacht in der Tiefschlafphase auch noch mal besonders hoch ist. Das heißt, wenn ich eben gerade als Sportler die positiven Aspekte mitnehmen möchte, ähm, dann würde ich sagen: Ja, unsere Eltern, unsere Großeltern, die hatten irgendwie richtig. Das macht ja auch Sinn, weil wir evolutionsbiologisch äh, meistens früher dann ins Bett gegangen sind, wenn es im Dunkel geworden ist. Und das waren nun mal irgendwie im Winter äh, ein bisschen früher, im Sommer dann spätestens mal gegen 10 Uhr und das scheint bei uns eben noch mit drin zu sein und deshalb irgendwie als Sportler macht es definitiv Sinn diesen ich sag mal humor Growth Hormon Hype ne, in den ersten Stunden der Nacht mitzunehmen und die Tiefschlafphasen mitzunehmen deshalb bin ich auch ein großer Advokat davor eher früher ins Bett zu gehen ähm, und ähm, dafür ja dann auch früher aufzumachen und ich habe ähm, ähm, schon unterschiedliche Sachen probiert. Ähm, das hängt vielleicht auch durchaus ein bisschen mit den Chronorhythmen zusammen. Ähm, dort sind wir auch alle unterschiedlich und es gibt ja schon auch Ansätze mittlerweile, zum Beispiel die Charité, ähm, bin ich gerade selbst äh, Teil eines ähm, ja, Modellprojektes, wo man über die Genetik ähm, versucht herauszufinden, ähm, welche Chronotypen wir sind. Ja, es gibt ja schon unterschiedliche Chronotypen auch. Und das mag sicher nochmal differenzieren, aber ich glaube generell kann man per Rule of Thumb sagen, mit Daumenregel, ähm, früher schlafen gehen ist sinnvoll und hilft definitiv bei der Regeneration. Das ist der Hintergrund auch. Ja, viele der Zuhörer machen ja Sport im Amateurbereich oder auch vielleicht im professionellen Bereich oder zumindest mit sehr hohen Ambitionen. Warum eben viele der Sportler, auch die ich unterstütze, sei es jetzt irgendwie äh, Fußball-Bundesligaspieler oder eben äh, Basketballspieler, ähm, immer relativ viel schlafen und wie gesagt, Lieber James oder Roger Federer sind mit ihren 10, elf Stunden da definitiv Vorbilder.
1: Ja, ergibt halt absolut Sinn auch, weil unser, einer der wichtigsten Signalgeber für Schlaf ist ja nun mal auch das Licht. Und die Sonne geht dann nun mal am Abend irgendwann unter und geht früh wieder auf. Und wenn, da sollten wir uns, denke ich, auch, ähm, ja, ein bisschen danach richten. Einfach.
0: Ja, da hast du einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, Tim, weil aktuell ist es ja so, dass wir uns danach eigentlich richten sollten und dass das evolutionsbiologisch ganz genau der Fall ist, das Licht der Taktgeber für unsere innere Uhr, so zirkadianischen Rhythmus ist ähm, und ähm, der dann wiederum ähm, verschiedenste Hormone determiniert, beziehungsweise vis-a-vis. -vis. Aber heute ist es ja leider so, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo Lichtverschmutzung in Form von, dass wir ständig mit künstlichem Licht umgeben sind, welches eben ähnlich das Tageslicht ist, das Tageslicht sogar imitieren soll, eben umgeben sind und damit sozusagen auch verschmutzt werden. Und das ist der Hintergrund, warum ganz oft natürlich auch unser pfaketianischer Rhythmus ja, aus der Uhr nicht mehr richtig aus dem Takt kommt, nicht mehr richtig tickt. Und das ist ein Riesenproblem. Und das ist das Problem, glaube ich, warum Schlaf auch eine absolute Lifestyle-Krankheit geworden ist. Es gibt eine neue Studie der Deutschen Angestellten Krankenkasse DAK, der Gesundheits Gesundheitskompass 2019, der zeigt, dass über 80 Prozent aller deutschen Arbeitnehmer unzufrieden mit ihrem Schlaf sind. Und der Hintergrund ist natürlich klar: Wir haben Stress und wir haben vielleicht auch nur zu viel, trinken zu viel Koffein, wir essen uns nicht optimal. Aber vor allen Dingen auch eben diese unglaubliche Lichtverschmutzung, dass eben unser, unser Körper nicht mehr Licht als Taktgeber hat, beziehungsweise der Takt eben durcheinander kommt, weil wir abends irgendwie um 22, 23 Uhr, ähm, vielleicht sogar, wenn wir Schichtarbeiter sind, noch arbeiten oder zum Beispiel irgendwie vorm Fernsehen sitzen, vor ähm, dem Laptop sitzen, ohne Lichtschutzfilter, Netflix, äh, Biohackers serie uns gerade anschauen, ja, aber trotzdem irgendwie nicht schlafen kann. Aber wer die Serie sich angeschaut hat oder generell sich mit dem Thema beschäftigt hat, der weiß natürlich, das blaues Licht eben von Laptops, von Handy-Displays etc. ganz genau das Licht imitieren soll, das wir um 13 Uhr haben, wenn wir draußen sind und aufgrund der Lichtintensität, aber auch Lichtfrequenz eben dafür sorgt, dass die Melatoninproduktion, also die Produktion von dem Schlafhormon, ähm, runtergefahren wird. Und ähm, ich, ich bringe es immer auf einen Punkt und sage immer, die meisten Schlafprobleme sind Melatoninprobleme oder anders gesprochen, ähm, wir kommen einfach kaum noch mehr auf unsere natürliche Melatoninproduktion, ähm, wenn wir in einer Großstadt leben und in unserem typischen, ich sag mal, Leben nachgehen, das durchaus auch von Stress geprägt ist und von viel Lichtverschmutzung geprägt ist und eben von vielen Punkten geprägt sind, die konträr zum gesunden Schlaf sind.
1: Ja, dann können wir uns ja mal anschauen, von was das im Melatonin so abhängig ist. Du hast gesagt, Licht. Wie würde dann zum Beispiel eine optimale ja, Abendgestaltung oder dann auch Tagesgestaltung aussehen, was Licht erstmal angeht, um Melatoninproduktion zu maximieren,
0: Ja. zum richtigen Zeitpunkt. Zum richtigen Zeitpunkt maximieren, richtig. Ähm, du hast richtig gesagt, zum richtigen Zeitpunkt. Und deshalb fängt eine optimale Lichtgestaltung eben schon morgens an. Also morgens fängt schon eine optimale Lichtgestaltung an, weil Licht eben der Taktgeber unserer inneren Uhr ist oder einer der Taktgeber unserer inneren Uhr ist. Und deshalb ist es zum Beispiel bei mir so, dass ich morgens aufwache und ähm, ich habe ähm, so ein Schlafzimmer, das ist, ähm, hat eine schöne kleine Glasfront. Das heißt, das erste, was ich morgens mache, ist, dass ich meine komplett lichtdurchlässigen Gardinen, komme ich später nochmal zu, morgens aufreiße und ich habe den Ries Glück dass die Sonne bei mir direkt reinscheint äh, beim Sonnenaufgang. Und ich stelle mich dann erstmal ans Fenster, zum Beispiel für drei, vier, fünf Minuten morgens und lasse erstmal das Licht wirklich ähm, in, auf, mein, auf meine Augen scheinen, ähm, damit eben auch in der Zwirbeltrüse klar das Signal gegeben werden kann, Mensch, jetzt muss ich die Melatoninproduktion stoppen, jetzt ist Tag, Ja, jetzt werde ich wach. Und dann ähm, ist steht der Tag an und ich gehe meinem Tag nach, nachdem ich meine Morgenroutine erledigt habe und dann versuche ich wirklich am Tag auch möglichst viel Zeit, wenn es irgendwie geht, draußen zu verbringen hast angesprochen, bin ich Gründer und CEO von Brain Effect und äh, habe hier ein Unternehmen mit knapp 60 Mitarbeitern und bin deshalb natürlich auch so, in so einem typischen ja Gründerjob äh, drin, wie man sich das überlegt. Das heißt, ich bin halt viel irgendwie bei mir ähm, im Büro am Arbeiten und deshalb versuche ich mir regelmäßige Breakout-Sessions auch in meinen Tag zu integrieren. Das bedeutet, ich versuche morgens als Beispiel mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Ähm, ich versuche Eben mittags ähm, nochmal rauszugehen. Wir sitzen hier in Berlin direkt, Brenzlauberg, äh, Weißen See, ähm, an der Ecke und äh, gehe zum Beispiel regelmäßig mal um den Weißen See rum, äh, gehe mit meinen Mitarbeitern raus, mache Feedbackgespräche draußen im Laufen, um eben auch möglichst viel äh, Licht mitzunehmen, weil Licht produziert Vitamin D und Vitamin D ist essentiell, weil es eine, einer der Faktoren ist, der nämlich für die Synthese auch ähm, von sozusagen Serotonin relevant ist. Das heißt, Serotonin ist unser Glückshormon. Es wird gebildet über die Aminoserelle Tryptophan, die in 5-HTP umgewandelt wird. Ähm, und ähm, unter verschiedene co die wir benötigen, ähm, wie Vitamine zum Beispiel, aber auch Vitamin D wird dann sozusagen Serotonin, unser Glückshormon, gebildet. Und weil unser Körper so elementar clever und fantastisch ist, wird dieses Serotonin abends wieder in Melatonin umgewandelt, zumindest ein Teil davon. Und daraus resultieren ist es eben wie auch wichtig, dass ich am Tag genügend Licht mitbekomme. Und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel, wenn ich mit Sportlern arbeite, die Wettkämpfe around the world machen, ich immer den ersten Tipp beim Thema Jetlag gebe, dass sie, wenn sie in einer neuen Zeitzone ankommen und sich möglichst schnell akklimatisieren wollen, weil deren innere Uhr als Beispiel auch in Berlin ist, während sie gerade ähm, was ist ich ein Fußballspiel äh, in Moskau haben, Champions League, ähm, dann äh, sage ich mal geh möglichst schnell raus an die freie Luft, an's Licht, ja, damit sich deine innere Uhr sozusagen kalibrieren kann. Und ähm, das heißt also ne, zweiter Punkt eben am Tag möglichst viel Licht mitnehmen und dann geht es abends darum eben, wenn dann die natürliche Melatoninproduktion beginnt, ja, ähm, und äh, Serotonin, Melatonin umgewandelt wird, dass ich dort eben nichts mehr tue, was meinem Körper eigentlich signalisiert, hey, es könnte noch Tag sein. Das heißt, ich versuche, Licht zu reduzieren. Also für mich zum Beispiel, ich habe halt abends, wenn ich nach Hause komme, ziehe ich so ab, ähm, ja, roughly äh, 20 Uhr, ziehe ich meine Blaulichtfilterbrille auf. Ähm, nutze die abends, ist so eine ja, die eine oder andere kennst bestimmt halt ne im Biohacker-Bereich durchaus mittlerweile äh, sehr, sehr bekannt, also eine Brille, die eben das blaue Licht aufgrund von den Gläsern rausfiltert und teilweise die Lichtintensität auch noch ein bisschen rausfiltern kann. Äh, ich benutze irgendwie äh, meinen ähm, Laptops, weil ich dann doch mal länger arbeiten muss, ähm, eben ähm, den, den Nightshift-Modus, wobei es da auch eine Studie vom MIT gibt von Studenten, die zeigen, dass dieser Nightshift-Modus eben, ja, ähm, gut ist, aber noch nicht optimal ist, weil die, das Neben dem blauen Licht auch auf die Intensität des Bildschirms ankommen. Das heißt, ich rede die Intensität auch noch mit runter und versuche aber dann nachts vor allen Dingen auch möglichst dunkel zu schlafen, weil ähm, es verschiedenste Studien eben zeigen, dass jeder äh, kleine sozusagen Lichtreflex, der in unser Körper ausgesetzt wird, dafür sorgen kann, ähm, dass meine Melatoninproduktion eben nicht optimal funktioniert. Und ähm, da gibt es äh, spannende Studien, zum Beispiel von ähm, der University of New York, die gezeigt haben, das Licht am Abend die Melatoninproduktion bis zu 30% reduzieren kann. Und das wollen wir nicht. Und deshalb fängt eine Lichthygiene eben morgens an mit dem Aufstehen, mit Licht ja, mitzubekommen, seinen Körper, den Chronorhythmus zu aktivieren und sagen, hey, jetzt ist Tag, mittags optimal wirklich an das Sonnenlicht gehen, sonst vielleicht an der Arbeit. Wir haben zum Beispiel Brain Effect alle Arbeitsplätze auch mit Tageslichtlampen ausgestattet, dass man mittags die auch anmachen kann, dass Tageslicht irgendwie einem bei der Konzentration hilft. Aber die sollten dann natürlich gegen Abends auch runtergefahren werden, automatisch, weil es darum geht, dass wir abends spätestens dann gegen, ähm, wenn es ähm, zum, zum Schlafen geht, ähm, zwei, drei Stunden vorher eben kein künstliches Licht mehr ausgesetzt sind. Das ist meine Routine. Ich weiß, wie es bei dir ist, Tim. Hast du, hast du, machst du das auch? Oder hast du eine ähnliche? Hast
1: du noch e ein paar Tipps Genau, Genau. Also das, was du sagst, frühst in die, in die Sonne schauen, das äh, ist auch das Erste, was ich mache. Mir ist noch relativ wichtig, dass ich nicht durch Glas durchschaue, sondern möglichst Fenster aufmache, weil durch das Glas auch nochmal ein bisschen was rausgefiltert wird, was ich am Morgen eigentlich doch haben möchte. Aber das mache ich am Morgen genauso. Und ja, du hast gesagt, künstliches Licht, ich probiere halt, wenn ich zu Hause bin, meine Umgebung auch ich kontrollieren kann. Dann benutze ich abends entweder Kerzen oder ich habe so eine schöne Salzkristalllampe äh, mit einer Glühlampe drin, die auch ein sehr gedämpftes, sehr natürliches Spektrum äh, macht, was dann auch okay ist. Und wenn ich das Ganze nicht kontrollieren kann, ähm, ja, weil ich in einer anderen Umgebung bin, dann benutze ich gerne meine Blaulichtfilterbrille. Ähm, ja, wenn die aus sozialen Gründen jetzt gar nicht ähm, tragbar ist, dann, dann habe ich ein bisschen Problem. Das, so, das Leben praktisch zu. Ja, und ich probiere aber auch, ähm, nach, ja, ich sag mal, nach 20 Uhr eigentlich keine Bildschirme mehr zu benutzen und wenn doch, dann mit Blaulichtfilterbrille und gedämmt. Genauso wie du das eigentlich sagst, ja. Interessant fand ich noch, ähm, dass, also ich trage nachts eine Schlafmaske. Ich habe leider im Moment keine Verdunkungsvorhänge. Das ist bei mir einfach organisatorisch gerade schwer machbar. Und da ist noch interessant zu wissen, finde ich, dass Fotorezeptoren nicht nur auf der Netzhaut im Auge sind, sondern überall am Körper. Also meine Schlafmaske ist zwar erst mal ganz gut in der Nacht, trotzdem sollte eigentlich das ganze Schlafzimmer dunkel sein, weil auch die Haut, die auch ähm, Helligkeit wahrnimmt. Genau.
0: Also da hat ja Diana Huffington in ihrem Buch, die ja die, die Schlafrevolution, glaube ich, PR-technisch mit ausgelöst hat, was ich klasse finde, ich glaube ich, habe von ihren eigenen Erfahrungen ähm, ja auch erzählt, dass sie in jedem Hotel zum Beispiel diesen ähm, Knopf am Fernsehen auch dann noch nochmal wirklich abdeckt, weil sie dort eben dort ein Experiment gemacht hat, wo ein kleiner, ich glaube ein blauer Punkt oder ein grüner Punkt was auf ihre Ferse projiziert worden ist im Schlaflabor und man herausgefunden hat, selbst diese kleine Reflexion, diese Projektion sozusagen von 1 bis 2 Zentimetern eben auf die Ferse konstant über die Nacht hindurch definitiv zu einer Verschlechterung des Schlafs geführt hat. Und das zeigt sich natürlich, wie elementar unserer Schlaf eben auf Licht reagiert und deshalb habe ich auch eine komplette Verdunklungsjalousien bei mir, nutze auch eine Schlafbrille beziehungsweise eine Schlafmaske, bin ich große Advokat und habe die immer dabei, egal wo auchhin ich reise und ähm, das ist genauso wichtig für mich, aber das bringt uns auch zum weiteren Thema, nämlich zum Thema ähm, neben dem Licht auch ähm, dem Thema Töne oder beziehungsweise der Thema Lautstärke, weil genauso wichtig, wie es ist, irgendwie möglichst dunkel zu schlafen, ist es für mich auch möglichst leise zu schlafen, weil das hat letztendlich gen genau die gleichen Aspekte und macht auch für mich Sinn. Evolutionsbiologisch war es nämlich immer so, wenn wir vor Hunderten, vor Tausenden von Jahren nachts eine Lautstärke, ein Geräusch gehört hat, hat das immer Gefahr sein können. Gefahr, weil es vielleicht eine Mammut war, das irgendwie in der Nähe von der Höhle war oder was auch ich auch immer. Umso deshalb ist es klar, dass wir natürlich in der Tiefschlafphase absolut nicht reagieren können. Ja, Wie meine Tochter mich irgendwie dreimal rüttelt, die will nicht wach werden, aber wenn ich einen Mammut dreimal rüttel, ist es vorbei. Und von der Seite ähm, war es dann klar, dass gerade wenn wir eine Lautstecker haben, wir nicht unbedingt vielleicht aufwachen, aber wir zumindest viel schwerer in diese Tiefschlafphase reinkommen, weil das ist die schutzlose Phase unseres Körpers. Und ähm, der Körper ist in der in der, in der Phase eben, wo er in der leichten Schlafphase kann er ganz, ganz schnell reagieren. Also da, wo man zum Beispiel Soldaten drauf trainiert, ja, dass sie vor allen Dingen eben nur in Leichtschlafphasen irgendwie schlafen, weil man da sofort innerhalb von Sekunden eben, eben reagieren kann, wenn es nötig ist. Und daraus resultierend ist es besonders wichtig, eben nicht nur möglichst dunkel zu schlafen, sondern möglichst leise auch zu schlafen. Da vielleicht noch ganz eine kleine Anekdote. Ich habe, wie gesagt, einen Spieler des FC Bayern München, den ich betreue und der mir mal, gesagt hat, Fabian, du, ich werde immer wieder ähm, so gegen morgens 4.30 Uhr, 5 Uhr wach, egal was ich mache. Gibt es dann verschiedene Ansätze und ein Ansatz ist, man guckt sich an, okay, welches Organ ist genau diese Zeit im Körper besonders also aktiv, das könnte vielleicht ein Grund sein, oder man schaut sich erstmal das Umfeld an. Wir haben uns das Umfeld angeschaut und haben dann realisiert, dass er leider in einer, ähm, sowohl in der Einflugschneise von Flughafen als auch ähm, in der Nähe von einer Tramstation ähm, bzw. Straßenbahnstation ähm, wohnt und dass morgens jeweils genau um diese Zeiten entweder das erste Flugzeug beziehungsweise die erste Tram halt fährt. Und obwohl er das niemals wahrgenommen hat, ähm, hat er sozusagen das wahrscheinlich gehört und wir haben das da mal irgendwie, irgendwie aufgeschrieben und ähm, ja, und seitdem er damit mit Oropax geschlafen hat, war das ganze Thema weg. Das heißt also auch hier ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
1: Hm. Das ist spannend, ja. Ähm, auf das Thema e Elektrizität möchte ich jetzt eigentlich nicht auf, äh, eingehen, weil wir noch so viele andere Themen haben. Nur ganz kurz, du hast gesagt, dass die Ariana Huffington das mit dem Blaulicht da auch ähm, und diese die, die kleinen Leuchten immer abklebt und das ist für mich zum Beispiel auch total wichtig als Schlafroutine, dass ich abends einen Netzschalter ausmache und keine e Elektrizität mehr habe, also auch kein Licht, was da emittiert wird, aber halt auch kein Elektrosmog mehr von irgendwelchen Netzsteckern, WLAN-Routern. WLAN
0: zum Beispiel, ja, finde ich finde ich super wichtig auch, ne? ja. also ich weiß, da gibt es vielleicht wissenschaftliche gesehen Pro- und Kontrastunden, aber ich glaube, es macht, es macht ja keinen Unterschied. Ich meine, keiner braucht ja einen WLAN nachts, wenn man ehrlich ist. Ne? Und warum nicht einfach ausmachen? Schaden tut es auf keinen Fall. Und deshalb ist das bei mir auch eines der ersten Sachen. Ich fahre halt komplett die Elektronik bei mir runter.
1: Ja, gut. Bevor wir gleich auf das Thema Ernährung und ja Nährstoffe kommen. Ein anderer Faktor von Melatonin ist ja auch die Körpertemperatur. Ähm, ja, wie ist denn die Kopplung da zwischen Körpertemperatur und Melatoninproduktion?
0: Ja, ein ganz wichtiger Faktor. Wir haben es gerade angesprochen in den, äh, angesprochen am Anfang, wenn ich eben von meiner leichten Schlafphase sozusagen in die ersten REM- bzw. Tiefschlafphase, dann später reingerate, ähm, ist es so, dass die Körperkerntemperatur sinkt. Und das bedeutet, mein Körper fährt halt wirklich runter. Und deshalb ist es so, dass die Schlaftemperatur, auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Also amerikanische Studien sprechen dort immer von einer optimalen Schlaftemperatur von 16 bis 18 Grad. Ich finde das 16 Grad ein bisschen kalt, muss ich zugeben. Ähm, aber ich versuche immer, ähm, da gibt es eine Meterstudie, die, die, die gibt 18,3, 18,4 Grad an. Ähm, ich versuche immer wirklich auch mein, mein Umfeld ähm, so zu gestalten, dass ich ähm, 18 Grad... 18,3, 19 Grad maximal habe. Warum? Das ist auch relativ logisch eigentlich. Ähm, wir haben ganz viele wärme Wärmehitzerezeptoren ähm, in der Haut. Und ähm, sozusagen, wenn ich zum Beispiel abends auch Sport mache, ja, kurz vorm Einschlafen gehen und noch richtig, richtig hoch heize, dann denkt mein Körper, uh, ich habe zum einen Cortisolproduktion und Cortisol ist das Stresshormon und ist der Antagonist zur Melatonin. Und gleichzeitig habe ich eben eine Erhöhung, eine leichte Erhöhung der Körperkerntemperatur, Hitze, die entsteht durch eben den Sport, gerade wenn ich im High-Intensity-Bereich bin. Und ähm, der sorgt eben dafür, dass ich ähm, nicht so gut einschlafen kann beziehungsweise dass auch mein, mein, äh, mein Schlaf gestört wird. Und jetzt machen wir so die typische ähm, Winterthematik. Äh, ähm, ich weiß, es ist mega kuschelig, da zwei, drei Decken zu haben. Ja. Aber dann ist es unter der Decke definitiv mehr als 19 Grad, sondern man haben die Körperkerntemperatur, die gespeichert wird. Und dann muss der Körper eben noch mehr ankämpfen und noch mehr Energie ähm, benötigt er, um sozusagen beim Schlaf diese Körperkerntemperatur runterzuziehen. Und deshalb ist es ähm, relativ, ähm, ja, relativ klar von Schlafforschern, Artikel, ähm, möglichst kalt schlafen und mit möglichst kalt, ich würde jetzt mal so 18, 19 Grad angeben, das sind irgendwie gute gute Schlaftemperaturen. Ähm, Im Sommer wäre im Dachgeschoss äh, wohnend äh, schwierig zu erreichen, aber auch da gibt es ja mittlerweile gute Möglichkeiten, Gadgets, ähm, ähm, Matten oder auch Decken, die einen runterkühlen können ähm, und die einem helfen können, eben da eine gesunde Schlaftemperatur zu erreichen.
1: Genau, ja, für meine Vorschlafroutine, also vor dem Schlafen das ist es dann auch immer wichtig, dass ich am Abend schon meine Körpertemperatur, ja, senke. Also zum Beispiel ähm, Probleme habe ich manchmal in einem Abend der Woche, wo ich einfach auch spät noch trainiere bzw. coache und dann recht, recht aufgeheizt bin, aber auf dem Rückweg dann, wenn ich nach Hause laufe wieder, da achte ich schon drauf, einfach keine dicke Jacke anzuziehen, sondern möglichst wenig, um einfach schon nur ein bisschen zu frieren und dann merke ich auf jeden Fall, dass ich... Danach viel, viel besser schlafe. Also das ist eine ganz einfache Maßnahme. Es wird mir auch helfen, zum Beispiel eine warme Dusche zu nehmen, weil man eine warme Dusche ist danach ja meistens auch ein bisschen kühler, wenn man kurz warm duscht oder eben eine kalte Dusche. Aber das ist auch oft eine gute Idee, habe ich festgestellt, vor dem Schlafen. Ja, genau.
0: Also gerade im Sommer, äh, was ich nicht empfehlen würde, wäre eine eiskalte Dusche. Mhm. Ähm, besonders eine lange eiskalte Dusche, weil der Körper dann natürlich wieder mehr sozusagen Wärme produziert, und um den Körper aufzuheizen. Da habe ich langfristig sozusagen mehr. Lach also na, Schwitzen an sich ist ja auch ein guter Mechanismus, um den Körper runterzukühlen. Und deshalb, irgendwie, wenn ich jetzt als Beispiel ähm, noch ein Wim Hof Eisbad ja, vor dem Einschlafen nehmen würde, dann wäre das ähm, in meiner Wahrnehmung eher kontraproduktiv. Ich weiß, dass der eine oder andere darauf schwört. Um, vielleicht noch ein Tipp äh, von meiner Seite wirklich für die 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 warmen, äh, heißen Sommer. Ich hoffe ja nicht mehr, dass wir nochmal so eine heiße Phase bekommen, aber für nächstes Jahr im Kopf behalten, wenn das so sein sollte. Ähm, ich habe zum Beispiel regelmäßig auch solche Coolpads. Also ich habe so einen, ähm, aus dem Leistungssport kommt, gibt es ähm, solche kühlenden, ich sag mal äh, ganzkörperanzüge, äh, die man auch zur Regeneration der Muskulatur nutzen kann. Die macht man einfach in das Eisfach, ähm, lässt die da einen Tag drin und zieht die dann abends ein. Und die sind wunderbar, kühlen einen runter. Ähm, klar halten nicht die ganze Nacht durch, aber zumindest mal die ersten ein zwei drei Stunden und kühlen den Körper sehr gut runter. Perfekt für die Regeneration und ähm, perfekt fürs Einschlafen.
1: Ja. Genau. Ich, äh, ich habe auch eine Studie gelesen, die hatten ähm, gesagt, auf der Stirn wohl auch Rezeptoren sind, die sehr, sehr wichtig sind. Und ähm, da hat man Leuten dann die Stirn gekühlt. also Zum Beispiel kann man so ein Coolpack, vielleicht mit einem Tuch drunter, auf die Stirn legen und dann probieren, ob man damit besser einschlafen kann. Genau.
0: Es gibt ähm, dort sogar mittlerweile ähm, Cooling-Stirnbänder, die genau dafür konzipiert worden sind. Die setzt man sich dann hier an der Stirn auf und das äh, funktioniert perfekt.
1: Ja. Ja, spannend. Ähm, ja, Thema Ernährung ist auch mal ein großes Thema. Ernährung und Schlaf. Ähm, Erstmal die, die äh, Frage, die meistens kommt, ist dann, wann, wann soll ich Abendbrot essen? Ähm, wie ist denn deine Erfahrung der Zusammenhang zwischen Schlafqualität und, und Ernährung?
0: Ernährung ist, glaube ich, eine der drei oder vier großen Säulen, wenn es um Schlafqualität geht. Die erste Säule haben wir besprochen, Routine und Verhalten. Das zweite ist dann sozusagen das ganze Thema, wie kann ich mein physisches Umfeld gestalten. Das dritte Thema ist, okay, wie kann ich mein inneres Umfeld gestalten, ähm, eben Stress runterkommen, etc. Und das vierte große Thema ist für mich die Ernährung. Und Ernährung es hat eine ganz, ganz wichtige die ähm, Determinante für den Schlaf und ich würde nicht nur sagen Ernährung, sondern Ernährung und Supplementierung beziehungsweise ähm, Nahrungsergänzung oder äh, Performance Food ähm, Sport, danach wie man es einmal nennen möchte. Fangen wir vielleicht mal ganz kurz ähm, mit der Frage an, die du gestellt hast: Warum? Was sollte ich essen? Wann sollte ich es essen? Warum ist Ernährung so wichtig? Erstmal ist es ja so, dass wir darüber gesprochen haben, dass Schlaf sehr stark oder hauptsächlich die Schlafqualität ...von dem Schlafhormon Melatonin mitbestimmt wird. Und Melatonin wird eben vom Körper selbst gebildet, kann man aber auch über die natürliche Ernährung aufnehmen. Und ähm, wurde in der Vorkaskade eben, na, in der l tryptophan wird zu 5-HTP, wir brauchen verschiedene Kofaktoren, wird zu Serotonin, zum Glückshormon, wird dann zum Melatonin. Und daran merken wir natürlich, dass Ernährung schon erstmal hundertprozentig irgendwo äh, da drin ist, weil die äh, Minosäure L tryptophan die können wir nicht einfach nur irgendwo bilden. Und wir können auch Vitamin D ähm, sozusagen ähm, nur über die, die Sonnenstrahlen in der Haut bilden. Wir können Omega-3-Fettsäuren und Vitamin B6, B12 auch nicht einfach Körper bilden, sondern das sind, die muss ich aufnehmen. Also hat Ernährung definitiv einen Einfluss von einer positiven Natur, aber auch auf eine negative Natur, weil ich über Ernährung eventuell auch eben meinen gesunden Schlaf durcheinander bringen kann. Lass uns vielleicht mal damit anfangen. Also, ähm, was sollte ich eigentlich essen und was sollte ich meiden, bevor dann dazu kommen, wie kann ich meine Schlafübernährung verbessern? Wann sollte ich essen? Ähm, generell ist es so, dass natürlich jede Art von Verdauung Energie benötigt. Und deshalb bin ich ein großer Advokat, äh, zu sagen, dass man eben nicht besonders schwer vor dem Schlafengehen essen sollte und zumindest mal meiner Wahrnehmung sind es irgendwie eineinhalb, zwei, zweieinhalb Stunden ähm, verbringen sollte von der letzten Mahlzeit bis zum Einschlafen. Weil eben mein Körper Energie benötigt für die Verdauung. Und diese Energie, die kann ich natürlich aber auch ähm, eben für Regenerationsprozesse während des Schlafensgehens nutzen. Deshalb ist mein erster Tipp zu sagen, zwei Stunden vor dem Einschlafen gehen optimal nichts mehr essen. Dann ist die Frage, was sollte ich denn eigentlich vorher essen? Ähm, da ist sich leider die Wissenschaftlich hundertprozentig einig. Und es gibt unterschiedlichste Studien, die unterschiedlichste Ergebnisse kommen. Von der heißen Milch mit Honig, die relevant ist, über das man irgendwie gar keinen Zucker essen soll. Ich glaube, das hängt eigentlich sehr individuell mit dem Menschen ab. Das heißt, wenn ich jetzt jemand bin, der als Beispiel sehr, sehr gestresst ist. Und Stress bedeutet, dass ich einen hohen Cortisolausstoß habe. Und Cortisol, ja, das Stresshormon, ist der Antagonist, also der Gegenspieler zum Melatonin. Einfach gesprochen, je höher mein Stresspickel ist, desto schlechter kann ich schlafen, desto wissen wir alle, wenn wir gestresst sind, puh, da kreisen die Gedanken, ich kann nicht einschlafen. Jetzt ist es so, dass ähm, natürlich Zucker, ähm, Insulin, oder ich, um Zucker im Körper verteilen zu können, benötigt Insulin. Und Insulin ist wiederum der Gegenspieler vom Cortisol. Und das ist der Hintergrund, warum wenn immer, wenn wir gestresst sind, passiert eins, boah, habe ich mega Bock auf Schokolade, auf irgendwie zuckerhaltige Sachen. Und deshalb macht es für solche Leute, die natürlich abends sehr, sehr gestresst sind, weil sie einen extremst harten Tag haben, vielleicht Angst vor dem nächsten Tag auch haben, ähm, gerade im Dauerstressproblem sind, macht es vielleicht Sinn, sogar abends irgendwie eine heiße Milch mit Honig zu essen oder zu trinken, besser gesagt, weil dort eben ganz genau ein wenig Zucker drin sich und ich damit mein Blutzuckerspiegel ähm, zwar nicht komplett irgendwie äh, durcheinanderbringe, aber zumindest Insulinausstoße, was ein Antagonist von Cortisol sein kann. Deshalb so aber das sind so, Deshalb ist es halt schwierig zu sagen, was man abends essen soll was nicht. Ich persönlich empfehle aber immer trotzdem drei Sachen. Also zwei Stunden vorher nichts essen, dann bin ich generell ein Advokat von langkettigen Kohlenhydraten am Abend. Also wer Kohlenhydrate am Abend essen möchte, sollte langkettige Kohlenhydrate essen. Das kann zum Beispiel Quinoa sein, das kann irgendwie andere äh, Sachen sein. Und ich bin großer Advokat von Proteinen am Abend. Proteine am Abend, ähm, vielleicht sogar vegetarische, vegane Proteine, ähm, die die mich unterstützen können. Das kann zum Beispiel ein Lachs sein halt, ja, ähm, oder es kann irgendwie auch ein veganer Proteinshake sein, ähm, das mich unterstützt sozusagen und äh, gesunden Fetten. Ne? Gesunde Fette, ähm, extrem relevanten Avocado oder vielleicht ein bisschen MCT-Öl, wie auch immer. Und das hilft mir ganz gut beim Einschlafen gehen. Wie gesagt, es gibt aber auch Studien, die zeigen eben, dass, ähm, dass andere Faktoren äh, unterstützen. Was würde ich definitiv meiden vor dem Schlafen gehen? Ähm, extrem viel Zucker. Also wenn ich, vielleicht der eine oder andere kennt noch die typische Koppenrad- und Wiesenwerbung, irgendwie die vor fünf Jahren durch die, durch die oder wahrscheinlich zehn Jahre herumging, wo dann irgendjemand nachts aufwacht, mega Hunger hat und irgendwie zum Kühlschrank geht und da die Eis die Sahnetorte noch mal isst. Und der Hintergrund ist, ja, wir wollen natürlich nachts auf keinen Fall unterzuckern. Und jeder, der unterzuckert, oder jeder, der, glaube ich, den Podcast schon öfters gehört hat, weiß, wenn man unterzuckert, eben wenn man zu viel Kohlenhydrate zu sich genommen hat und in das Insulin, ähm, all diese Kohlenhydrate irgendwann verteilt hat und dann aber wieder unter Zuckerung kommen und daraus resultieren würde ich zum Beispiel, äh, ja, ich sag mal eine, äh, das typische Dessert am Abend halt, ja das mag gut schmecken, ja, aber ist definitiv nicht positiv im Schlaf, also das würde ich meinen. Ich würde Koffein am Abend meiden, fünf Stunden vor dem Einschlafen gehen mindestens. Es gibt eine Studie von dem amerikanischen Forscher Christian Drake, der gezeigt hat, ich nenne ganz gerne den Espresso-Italiener-Effekt, nämlich das und jetzt wird spannend, dass Koffein am Abend nicht die Einschlafzeit verändert, von die meisten Leute ausgehen, sondern die Schlafqualität reduziert. Das heißt, jeder kennt ja im Umfeld irgendwie ein, wenn, der, wenn man Italiener war vielleicht abends und äh, der fragt dann, ah, gibt es um 9 Uhr noch einen Espresso aufs Haus? Und dann gibt es immer einen, der sagt, ja, ich nehme Doppelten. Und dann fragt man, du kannst damit schlafen? Er sagt, ja klar, kein Problem, ich kann damit einschlafen. Sonst macht man dann im Schlaf gar nichts. Gute für die Verdauung. Aber das ist auf der einen Seite korrekt, nämlich die Studie hat gezeigt, die Einschlafzeit reduziert Ich bin mit Koffein nicht, aber... Die Schla Schlafqualität. Das heißt, die Leute wissen noch nicht mal oder merken es noch nicht mal, äh, vielleicht außer wenn sie wir am nächsten Tag geredet sind oder ein Ohrring tragen, mhm. ähm, dass eben die Schlafqualität schlechter ist. Also Koffein würde ich fünf bis sechs Stunden vorm Einschlafen gehen meiden. Ähm, für diejenigen, die Koffein sogar noch ähm, eher langsam verstoffwechseln, deutlich länger nochmal, sonst eher die Schnellverstoffwechsel fünf Stunden. Ähm, ich würde wirklich scharfes Essen vor dem Einschlafen gehen irgendwie vermeiden. Du hast es angesprochen, über die Hitze, auch scharfes Essen, sorgt dafür, dass unsere Körpertemperatur steigt, dass unsere Blutung, Blutdruck und so weiter hochgehen und dadurch definitiv nicht gut für den Schlaf. Und ich würde natürlich Essen, das in irgendeiner Weise andere Art und Weise stimulieren, sich auf meinen Körper auswirkt, meiden. Ähm, gleichzeitig, was sind gute Produkte für das Einschlafen gehen oder gute Ernährung? Angesprochen, langkettige Kohlenhydrate sind gut. Ähm, in Studien wurde gezielt das Casein ne, ähm, als Aminosäure gut für den Schlaf sich ist. In eigenen Studien gibt es dazu. Ähm, dann sind natürlich Inhaltsstoffe gut oder Nährstoff gut, die Tryptophan enthalten. Ähm, das ist äh, letztendlich äh, Fleisch, ne, ähm, ähm, zum Beispiel, aber auch Nüsse enthalten äh, Tryptophan. Ähm, wir können natürlich direkt auch Nährstoffe nehmen oder Ernährung nehmen, die Melatonin enthält, wie zum Beispiel Pistazien. 30 Pistazien enthalten roundabout 1 Milligramm Melatonin. Ähm, Sauerkirschsaft enthält Melatonin, ähm, Steinpilz enthält Melatonin. Ähm, oder wir können natürlich auch Nährstoffe nehmen, ähm, die Magnesium enthalten, weil Magnesium ist auch wichtig für den Schlaf. Und da hat man eigentlich ein ganz gutes Potpourri aus ähm, Ernährung. Man meiden sollte für gesunden Schlaf und ähm, Ernährung innerstoff oder Foodprodukte, die man für gesunden Schlaf eben nutzen kann.
1: Ja, ja spannend, interessant, interessant. Ähm, ja, ich stimme mit vielen Sachen da überein, also so halte ich das auch. Ähm, ich habe vor allem bei mir die Erfahrung gesammelt, wenn ich irgendwas sehr Schwer Verdauliches esse. Ähm, Fastiger ist gar nicht, wenn wir teilweise so entscheiden, ob Kohlenhydrate oder Fette, da kann man sich streiten oder so, aber wenn es sehr verdaulich ist, auch stark gewürzt ist, und dann vor allem auch vielleicht blähend ist oder sowas. Das äh, mindert meine Schlafqualität. Und ähm, ich track meinen Schlaf ja auch regelmäßig, wie du auch, mit dem Aura-Ring. Und da habe ich vor allem auch festgestellt, je früher ich eigentlich esse, desto ähm, früher im Laufe meiner Nacht ist meine Herzsequenz ganz, ganz niedrig. Also wenn ich wirklich, ich esse oft am liebsten 17, 18 Uhr sogar schon. Und dann habe ich gleich am Anfang von meinem Schlaf meine niedrigste Herzsequenz. Wenn ich 20 Uhr esse oder so, was, was ja auch im Leben einfach passiert. Äh, dann ist meine Herzfrequenz eher so in der Mitte der Nacht. Also meine Schlafqualität signifikant schlechter. Aber das ist sicherlich auch super individuell. Genau. Ja, ich würde jetzt gerne mal ähm, wir haben jetzt eher über diese natürlichen Sachen, sage ich mal, geredet. Ähm, ich würde jetzt gerne in die Biohacking Richtung mal ergehen. Also wie kann man das Ganze ähm, ja, noch beeinflussen? Und vor allem, also der Gedanke, der mir jetzt gerade kommt, ich war, ich war vor zwei Wochen ähm, eine Woche nur in der Natur gewesen. Und habe da eine Woche ohne Wecker gelebt, dann natürlich mit dem Sonnenbegang ins Bett, äh, mit Sonnenaufgang aufgestanden, hatte keine Supplements dabei und so, und alles war perfekt. Aber unser Leben hier, das ist ja nicht ganz natürlich mit dem Licht in unserer Umgebung. Und ich denke, ein unnatürliches Leben, wie wir es nun mal irgendwie leider ein bisschen haben, ähm, erlaubt vielleicht auch so ein bisschen, bisschen unnatürliche Biohacks. Ne? Also zum Beispiel meine meine Brille, meine, meine Blaulichtbrille oder Supplements. Also was sind so deine Go-To-Tipps und Ergänzungen für Schlaf, wenn ich abends trainiere, abends noch Licht kriege, gestresst bin, wie auch
0: immer? Du hast es angesprochen, Tim. Wir leben in einem Umfeld und jeder dort draußen, der Zuhörer, wird sich, glaube ich, jetzt von euch wiederfinden. Wir leben in einem Umfeld, wo auf der einen Seite, wir wissen, dass wir viele, viele Sachen gar nicht brauchen würden, ne, wenn wir im Urlaub sind. Oder es gibt diese wunderbare Studie, ähm, wo man ähm, Leute, die massive wirklich klinische Strafprobleme hatte, einfach, ähm, ich glaube, für drei oder vier Wochen damals in Arizona zelten lassen hat und äh, ich glaube 30, 40 Prozent von denen irgendwie danach wiedergekommen sind und keine Schlafprobleme mehr hatten. Warum? Weil sie aus einem natürlichen Umfeld rausgenommen hat, weil sie in einem natürlichen Zyklus von Tag und Nacht eben gelebt haben. Auf der anderen Seite, das ist jetzt nicht für jeden möglich da draußen und das wollen wir vielleicht auch gar nicht. Deshalb ähm, bin ich ein großer Advokat natürlich dafür zu sagen, okay, wenn ich eben ähm, ja, gewisse Ziele im Leben habe und zum Beispiel gerade mit Stress zu kämpfen habe, Sport am Abend machen kann, eben am nächsten Tag ein wichtige, wichtiges Meeting habe oder was auch immer, dass man natürlich dort Hilfsmittel äh, hinzuzieht. Und ähm, für mich sind das natürlich Hilfsmittel, die sollten immer irgendwie für mich als Biohacker trackbar sein. Und du hast gerade den ORA-Ring irgendwie angesprochen und ähm, ich möchte damit eine ganz spannende Geschichte mit dir äh, teilen. Ich hab, ähm, bin gerade mit meiner Company in einer relativ spannenden Phase. Wir sind bei der ähm, Expansion sozusagen, die ähm, die stattfindet, eine Europa-Expansion und ähm, suchen dafür auch dann sozusagen nochmal ähm, auch, auch externes Geld. Und insgesamt mit Corona natürlich eine super, super stressige Phase. Und ähm, ich merke natürlich auch immer, dass ich dadurch vielleicht auch ein bisschen weniger Schlaf bekomme eigentlich bekommen sollte. Und ähm, auch meine Schlafqualität sinkt und die wird ja bei Aura zum Beispiel approximiert über möglichst geringe Resting Heart Rate, ja, also je geringer mein Ruhepuls ist, desto besser, je höher meine Herzfrequenz und ist, desto besser ähm, und ähm, je besser ich natürlich geschlafen habe, Tiefschlafphasenanteil, REM-Phasenanteil, roughly sollten immer, finde ich, über 20% liegen, desto besser. Und jetzt, ich habe mal hier mein Handy gerade dabei, ich beschreibe es einfach mal für die Zuhörer gerade. Ich habe zum Beispiel, neulich habe ich wieder gestartet, CBD zu nehmen, in der Zeit, wo ich extremst ja gestresst war. CBD, das Cannabinoid, gewonnen aus der Handpflanze, 100% natürlich, 100% THC-frei, hilft uns aber sozusagen, weil unser Körper auch das sogenannte ein Cannabinoide-System hat, das immer dann aktiviert wird, wenn es um das Thema Regeneration geht, ähm, hilft unserem Körper runterzukommen, weil unser Körper selbst Cannabinoide zur Regeneration ausschüttet oder ich jetzt simpel gesagt einfach Cannabinoide CBD einnehmen kann. Und du siehst hier, ich habe eine resting heartrate Rate so von 34, äh, ähm, 43 gehabt mhm. und diese 43er heartrate ich zeig es dir mir gerade mal für die für die Podcast ja. hat sich hier als meine Readiness um, also ist mein Heart Rate Availability auf 100 gestiegen und meine Resting Heart Rate ist auf 38 über mehrere Tage runtergegangen. Und Echt? wie habe ich, hab ich das hinbekommen? Indem ich zum Beispiel jeden Abend CBD genutzt habe. Hm. Und das quasi in einer Phase, wo ich eigentlich sehr gestresst war, genutzt habe als Gegenmechanismus, um meinem Körper in dieser Phase eben äh, sozusagen zu helfen, besser zu regenerieren, besser zu schlafen. Hm. Und deshalb ist zum Beispiel einer meiner eine absoluten Hex ist ähm, das CBD von uns, ähm, was ich nutze einfach, ähm, um runterzukommen, um sozusagen den Stress auszugleichen gibt auch verschiedene Forscher, die fairerweise mit deutlich höheren Dosen CBD damals genutzt haben und deutlich höheren Dosen zeigen konnten, dass auch Cortisol in einem, in einem Versuch reduziert worden ist. Aber für mich persönlich helfen auch die wirklich kleinen Dosen. Ähm, und das ist ja das Schöne, irgendwie, wenn man einen Aura-Ring hat oder ein anderes ähm, Schlaftracker hat, dass man wirklich sehen kann, eben was sich verändert. Und als Biohacker gilt natürlich irgendwie. Ähm, what gets measured gets improved. ja. Also von dem Sinne, ähm, das, das nutze ich hier und gucke mir dann auch wirklich äh, die Erfahrung an. Und gerade aus dem Leistungssport kommt, kann ich da auch sagen, ähm, auch da hilft das natürlich gerade, wenn man viel trainiert hat, um die Regeneration zu verbessern. Also erster Tipp ganz klar, CBD bei mir. Ähm, ich nehme da ungefähr äh, knapp vier Tropfen ähm, von fünf Prozent, beziehungsweise sechs Tropfen von fünf -prozentigen, maximal acht Tropfen von unserem fünf prozentigen CBD-Öl mhm. ähm, auf die Zunge vorm Schlafen gehen. Zweiter Punkt ist, wir haben darüber gesprochen, dass ein Großteil der Schlafprobleme eben Melatoninprobleme sind, weil wir eben nicht mehr auf unser natürliches Melatonin-Niveau kommen, dass wir kommen, wenn wir eben in Arizona oder in Brandenburg oder wo auch immer draußen zelten, wo es wirklich dunkel ist, und ähm, dass wir dieses natürliche Niveau nicht erreichen. Und hier bin ich ein großer Advokat von der Supplementierung. Das bedeutet, genau in diesen Phasen, wo ich eben weiß, dass ich auf mein natürliches Melatonin-Niveau nicht kommen kann, da kann ich unterstützen. Und dafür, glaube ich, kann man relativ einfach mit, und jetzt ganz wichtig, mit einer geringen Dosis Melatonin nachhelfen. 90% Prozent der Melatonin-Supplemente dort draußen sind meiner Meinung nach heillos overdosiert, vor allem aus der USA, die mit 5, 20, teilweise 50 Milligramm Melatonin arbeiten. Aber es gibt eine Studie von Professor Woodman vom MIT, der Melatonin- und Schlafpapst weltweit, der zeigt, dass genau die Geringdosen, also von 0,3 bis 1 Milligramm uns helfen können, also die Mikrodosen sozusagen, weil die uns individuell helfen können, auf das natürliche Niveau zu kommen. Und deshalb haben wir damals bei Brain Effect vor knapp zweieinhalb Jahren schon unser, unser Schlafspray mit Melatonin äh, damals entwickelt. Äh, mittlerweile äh, ja durchaus vom einen oder anderen auch kopiert ähm, und gibt es jetzt auch in, in mehreren, äh, mehreren anderen äh, bei mehreren anderen Unternehmen. Aber bei uns war damals die grundsätzliche Hypothese, dass wir Melatonin mikrodosierbar machen möchten. Ja, Melatonin, äh, das sozusagen wie aus Pistazien irgendwie gewonnen werden kann, äh, wo wir noch Ashwagandha mit drin haben, die die äh, ayurvedischen Medizin kommende Schlafbeere. Und ähm, was ganz genau pro Sprühstoß 0,125 Milligramm enthält, das bedeutet eben, mit acht Sprühstößen habe ich ein Milligramm und ich kann damit sozusagen auf mein normales Niveau kommen. Das heißt, bei mir in der Abendroutine unter der Woche ist das Melatonin-Spray immer mit dabei. Und äh, gleichzeitig, was bei mir immer noch mit dabei ist, Magnesium. Bei Magnesium eben, ähm, bei mir sind es knapp 300 Milligramm am Abend. Ähm, Magnesium Buglicinate, weil Buglicinate aufgrund der ähm, Aminosäurenstruktur oder Bindung an die Aminosäure eben besonders gut aufgenommen werden kann, aber auch sich ähm, Glycin, ähm, beruhigend wirkt. Ähm, und dann nehme ich halt 300 Milligramm am Abend noch vor dem Einschlafen gehen, ähm, gemeinsam mit äh, mit Omega-3 ein. Und das sind sozusagen meine eigentlich äh, Möglichkeiten. Das heißt, um zusammenzufassen, ich glaube, ähm, man kann, wenn man supplementieren möchte, natürlich mit l trop irgendwie optimal aus der Ernährung starten. Äh, das macht definitiv Sinn. Da natürlich ein bisschen aufpassen auch, ähm, wie viel man dort nimmt, beziehungsweise nicht alles l befahren, kann biochemisch ähm, aufgrund von den, den Pathways dann auch wirklich ähm, verarbeitet werden, gerade wenn ich sonst noch viel Aminosäuren aufnehme, Proteine aufnehme, Thema Sport. Ähm, dann die zweite Eskalationsstufe ist definitiv zu sagen, okay, ich fange mit Magnesium etc. an, also unterstützende Supplemente für den Schlaf. Ähm, und dann kann man sagen, mit CBD und Melatonin nutze ich immer dann, bei mir von Montag bis Freitag, wenn ich weiß, anstrengender Tag, zum Beispiel im Urlaub oder am Wochenende nutze ich es eigentlich selten. Wichtig, bei zumindest wenn man Melatonin unter dem Niveau nutzt, gibt es keine Gewöhnungseffekte und ähm, ist es ist absolut sicher. Bei äh, CBD, ähm, da ist es der Punkt, da würde ich äh, immer und auch wieder ähm, ja auch sozusagen es nicht komplett durchnehmen, sondern immer nur äh, nutzen, wenn ich es wirklich brauche, ähm, zum Beispiel nach dem Sport, zum Beispiel eben irgendwie, wenn ich einen extrem stressigen Tag hatte.
1: Mhm. Ja, also ich mache das tatsächlich ähnlich. Ähm und ich habe ähm, hab das Glück, ehrlich gesagt, dass ich dann doch mein Stresslevel ganz gut ganz gut bestimmen kann, auch so in meiner Abendroutine. Aber ich habe so in der Regel so zwei Abende in der Woche, äh, wo ich das halt nicht machen kann. Und an einem Abend stehe ich einfach lange im Gym bis, bis nach neun. Da ist laute Musik, helles Licht. Da weiß ich, das ist keine natürliche Umgebung. Und ich bin ja so, so ein Naturphilosoph, sage ich mal. Ich mag das eigentlich. Äh, ich möchte es möglichst reduzieren alles, aber das weiß ich, okay, das ist keine natürliche Umgebung. Und dann ist es für mich völlig okay, an diesem Abend praktisch auch äh, mit dem CBD-Öl, mit Melatonin zu supplementieren, genau, um der, ja, um da der Technik oder dem den Fortschritt ein bisschen entgegen entgegenzukommen. Du hast Ashwagandha ganz kurz angesprochen. Das ist bei mir immer noch äh, mein mein Lieblingshack. Also ich es hat auf mich wahnsinnig Auswirkungen und ich empfehle immer jedem Ashwagandha. Das ist ja die indische Schlafbeere auch, also eine Wurzel aus der Ayurvedischen Heilmedizin, die für mich, für meinen Typ unglaublich gut funktioniert und ja außerdem ihr das Produkt noch habt ähm, bin ich auch begeistert von auf jeden Fall Ashwagandha Produkt. Ja. Nicht so genau. Gut. Also
0: Ashwagandha ist super und ähm, Ashwagandha, ich bin auch ein großer Advokat. Wir haben ja auch äh, speziell irgendwie für die Leute, die abends keine Zeit haben und sich die Frage stellen, okay, jetzt will ich irgendwie mit kein Döner oder auch keinen Riegel mehr reinfahren, was kann ich gesundes Essen und ein Nightshake also quasi eine Mahlzeitersatz oder Mahlzeitsnack? Für den Abend entwickelt mit gesunden veganen Proteinen, ein ähm, paar Kohlenhydraten, aber vor allen Dingen auch Magnesium plus eben ähm, Ashwagandha. Ja? Ähm, aber haben natürlich Ashwagandha bei uns im Shop ähm, in einer ähm, sehr ähm, hohen ähm, Wirkstoffdosierung eben auch direkt kaufbar. Und das Tolle bei Ashwagandha ist, dass Ashwagandha indirekt wirklich Cortisol reduzieren kann, also runterkommend wirkt, stressreduzierend wirkt. Und dadurch eben ähm, auch äh, besonders gut für den Schlaf ist und ähm, in der indischen oder in der Medizin, vor allen Dingen aus Indien kommt, ähm, wird sozusagen jeder, der sagt, okay, ich schlafe nicht gut, der nutzt dort Ashwagandha. Und ähm, es ist toll, dass mittlerweile das hier auch rüberkommt. Ähm, da gibt es interessanterweise auch einen zweiten Stoff, Rosenwurz. Rosenwurz kommt eher aus dem Kaukasus, aus dem russischen ähm, Umfeld und ähm, hat dort auch gezeigt, dass es eben stressreduzierend wirken kann, beziehungsweise Cortisol reduzierend wirken kann. Und ähm, da gibt es auch schon eine schwüle spannende Studien hinzu, also insgesamt zwei sehr potente Stoffe. Ähm, ich persönlich äh, bin auch ein großer Fan von Ashwagandha, gerade in sehr stressigen Phasen, äh, wo ich irgendwie die, die Gefahr habe, in ein reinzukommen. Ähm, da ist es äh, mein To-Go-Product, ähm, aber wir haben es auch, wie gesagt, in unserem Schlafspray, ähm, Brain Effect Sleep Spray mit drin, aber auch in unserem Brain Effect Night Mode ähm, ist sozusagen ähm, Ashwagandha auch mit drin. Ja, tolles Produkt, kann ich nur empfehlen.
1: Ja, ja, interessant. Um ich würde immer noch empfehlen, wenn man jetzt so einen Podcast gehört hat und alles ausprobieren möchte, ich aus meiner Erfahrung probiere ich immer alles gleichzeitig aus und dann weiß ich immer nicht mehr, was mir jetzt eigentlich geholfen hat. Und <lacht> ja. Jetzt nur ein Tipp für jeden Hörer wäre erstmal die Sachen vielleicht nacheinander ein bisschen auszuprobieren. Klar, die wirken auch synergistisch, aber es ist trotzdem auch immer interessant, dann festzustellen, okay, was hat mir eigentlich jetzt geholfen.
0: Definitiv. Das ist, Vor allem wer ging sonst? Ja, vor allen Dingen, wenn man auch zum Beispiel einen ähm, Ohrring hat oder einen anderen Schlaftracker hat oder auch einfach mal ein Schlaftagebuch führen. Einfach gucken, okay, was habe ich diesen Tag gemacht? Ähm, was hilft mir? Dann habe ich vielleicht Ashwagandha genutzt. Ich habe das, das Sleep Spray genutzt ähm, oder was irgendwas anderes nutzt habe eine Meditation abends gemacht. Das einfach mal aufzuschreiben und dann zu gucken, wie fühlt man sich am ersten Tag? Das ist immer so der erste Punkt für mich. Klar, wer mehr mehr Advanced machen will, der holt sich einen Schlaftracker. Ähm, optimal. Ich bin großer Advokat vom Ohrring ähm, Bin ja auch sehr happy, dass wir ähm, ja, das muss ich als Disclaimer sagen. Ja, auch eine Kooperation mit Ora. Ja, aber ähm, ich habe auch mal ähm, im Schlaflabor übernachtet. Ähm, damals äh, für die Redakteure vom Spiegel. Und ähm, haben dort auch ähm, ORA mitgetestet. Und ähm, das kam am, am nächsten. Und ich werde hoffentlich auch nochmal das äh, für einen Blogpost machen. Aber dummerweise haben wir damals die Sachen nicht richtig alle gut aufgenommen. Ähm, und äh, werde vielleicht nochmal ähm, den, also eigentlich war vor Corona sogar geplant, dieses Jahr im Sommer nochmal ein Schlaflabor zu nehmen, wo ich mal alle Schlaftracker, äh, die ich hier so rumliegen habe, mal gegeneinander teste. Ähm, aber bis jetzt meine Erfahrung, ORA ist, ist absolut super. Und von der Seite ähm, ein toller, toller Ring. Und das ist das Schöne ja am biohacking und man kann so Produkte wie das Sleep Spray, wie das CBD, ähm, wie, wie deine Hacks, deine Tipps irgendwie nutzen. Äh, man kann irgendwie in den Brain Effect Shop gehen, dort Sachen äh, anschauen und dann wirklich das gucken, was, was macht das an, wie verändert das mein Herzfrequenzvariabilität? wie verändert das mein Ruhepuls, wie habe ich geschlafen. Und wenn man das dann noch verbindet, vielleicht sogar wirklich mit dem Schlaftagebuch und sich ausschreibt, was man vielleicht am Tag anders gemacht hat, ähm, dann ist es, glaube ich, ein erster, super cooler, aber unglaublich wertvoller, starker Schritt. Ähm, um ähm, seinen Schlaf ähm, und damit auch seine Leistungsfähigkeit und Gesundheit etwas Gutes zu tun.
1: Ja. ja, du hast auch gerade gesagt, äh, fortgeschritten wäre dann den Schaft zu tracken mit dem Aura-Ring. Äh, ja, und ich würde sogar sagen, noch fortgeschrittener ist aber für mich immer beides zu machen. Also ich gebe allen meinen Coaching-Kunden auch eigentlich einmal irgendwie so ein Tracking-Tool, irgendein Datensammelgerät an die Hand, aber vor allem ein Journal. Ein Journal, was ich am Abend führe, am Abend oder morgen, um ähm, zu reflektieren was für meine Routine für Auswirkungen hatten, meine Ernährung, meine Supplementierung, mit der Idee, dass ich praktisch auch meine objektiven Daten mit meinem Gefühl in Einklang bringe und mich da so ein bisschen synchronisiere, also dieses Gefühl und Verstand zusammenzuführen. Das finde ich faszinierend. Und ich würde immer, ich würde mir wünschen, dass jeder auch so ein bisschen Faszination daraus schöpft für seinen Körper, für, für das ganze Leben eigentlich, ja. Das finde ich macht, macht ja auch total viel Spaß eigentlich.
0: Total und das ist das. Ich sehe gerade das Glänzen in deinen Augen und das gleiche Glänzen habe ich auch, weil das ist so extrem wichtig und ich kriege ganz oft die Frage von von Leuten, die das vielleicht am Anfang ihres Journeys erst, wenn die sagen, Mensch, Fabian, ich habe vielleicht ein bisschen Angst davor, dass ich mich dann irgendwie von den ganzen Tracking-Daten stressen lasse. Ich habe Angst davor, dass wenn ich jetzt irgendwie ähm, die, die Produkte bei Brain Effect Shop alle nutze, halt okay, ähm, dass ich dann irgendwie nur noch die nutzen muss und sonst gar nichts mehr irgendwie im Leben machen kann. Kann ich dann überhaupt noch irgendwie Kuchen essen und so weiter? Und ich, ich sage immer, nein, ich glaube und habe das auch bis jetzt nur erlebt. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei deinen Coaching-Kunden, sowohl bei unseren Kunden, ähm, den über 100.000, habe ich noch keinen davon gehört, der jetzt irgendwie mir geschrieben hat, Fabian, du, ähm, das stresst mich total, sondern vielmehr, es schafft eine Sensibilisierung. Ich, Wir haben ja alle mal diese Momente gehabt und Tage gehabt, wo wir aufgestanden haben und gesagt haben, puh, irgendwie geht's mir heute nicht gut. Und dann haben wir vielleicht diesen Punkt, dass wir auch draufstehen und sagen, ja stimmt, mir geht's wirklich gut, das zeigt mir der Tracker auch. Und wir haben diese Tage, wo wir aufstehen und Bäume ausreißen können. Und wenn mir ein Tracker, ein Tool oder Produkte, was auch immer, mir langfristig dabei helfen, mehr von den Tagen zu haben, aber das dann auch zu validieren, dann komme ich irgendwann diesem Endstadium an. Dieses Endstadium ist für mich dann ein Stadium, wo ich eigentlich, und da bin ich noch nicht ganz, aber manchmal, so, wo ich ganz genau dir vorher sagen kann, bevor ich auf meinen Nightscore schaue, ich kann dir ganz genau sagen, wo der liegt, weil ich das im Gefühl habe. Das heißt, ich erhöhe die Sensibilisierung eigentlich von meinem Körper. Und das macht nicht nur Spaß, ja, mich voll beide, sondern es, glaube ich, auch bringt uns wieder, ähm, näher an, an uns ran. Das heißt, Technik kann uns hier helfen, näher an uns ranzukommen. Deshalb sehe ich das Ganze mehr als ein Bio- oder fast ein Neurofeedback-Tool, das mir immer wieder Informationen gibt und ich da langfristig mehr eine Sensibilisierung für meinen Körper eigentlich erreiche. Und deshalb bin ich ein großer Advokat dafür
1: ja lustig dass du das sagst weil ich mache tatsächlich ganz gern genau dasselbe also ich wenn ich frühest meine schlafdaten checke, bevor ich das mache liege ich ein bisschen da mach äh, und fühle mich meinen körper rein und probiere wie mein schlaf war und wie meine Herzratenvariabilität war und probiere das äh, mir abzuschätzen gucke wie und immer ich werde immer besser ja, in dem in dem körpergefühl das ja finde ich finde ich faszinierend ja. okay cool also wir könnten also schlaf ist ein total spannendes thema weil es einfach so komplex ist, mit allem zusammenhängt ähm, Will ich jetzt nicht ausführen, aber du hast nur ganz kurz angespro angesprochen, ähm, dass die unterschiedlichen Schlafphasen und die Zeiten in der Nacht auch mit Organtätigkeiten verbunden sind. Und das will ich noch ein Hörer mal sagen, das kann man im Hinterkopf haben, dass es eine Leberzeit gibt, eine, eine Lungenzeit und sowas nach einer Organuhr, was du ganz kurz angesprochen hattest. Das sind alles so Sachen, mit der kann man sich noch ewig beschäftigen. Da mache ich vielleicht irgendwann mal einen Podcast drüber, aber das sind alles so total, total spannende kleine Dings. Wenn jetzt aber die Hörer Bock haben ein bisschen rumzuexperimentieren, gerade mit Sachen von, von von Brain Effect. Genau, hast du da hast du da Angebot, wie wie kann man das machen?
0: Ja, gerne. Also, ich bin ja, wie gesagt, wie eben gerade gesagt, um große Advokate-Sachen auszutesten. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres irgendwie, was, was meine persönlichen Augen auf deine erste Frage zurückzukommen, zum Glänzen bringt, eben, wenn ich Menschen dabei unterstützen kann, zu mehr Gesundheit, zu mehr Leistungsfähigkeit, um sozusagen einen mentaler athlet zu werden, weil wir diese große Vision haben bei Brain Effect, eben Ernährung neu zu denken, um Menschen dabei zu helfen, Mentalathleten athleten zu werden. Und deshalb, klar, also, wer unser Shop gehen können, können wir gerne irgendwie einen kleinen Gutscheinaktion Machen. Mhm. Ähm, ich glaube, ähm, du bist ja sowieso schon, ähm, wir sind ja sowieso schon verbunden, also vielleicht mit dem mit dem Gutschein Grow20 äh, G-R-O-W, 20, äh, G -R -O -W, also Grow äh, 20 gibt es 20 Prozent bei uns im, ähm, im Shop, ähm, sozusagen, also diejenigen äh, von, von den Zuhörern, die, die du inspirieren konntest, die wir inspirieren konnten, die sagen: Hey, ich möchte irgendwie das Thema mentale Leistungsfähigkeit, Schlaf oder wie bei Brain Effect sagen, Eat Performance Sleep in die Hand nehmen. Äh, die können gerne auf wwwbrain effektcom gehen. Dann exklusiv äh, für dich und deine Zuhörer 20 Prozent auf die Produkte. Und das Schöne bei uns ist auch noch, äh, es gibt nicht nur Rabatt, sondern wir sind so überzeugt von unseren Produkten und ähm, dass die Menschen helfen, dass wir eine 60 Tage Geld zurückgarantie haben. Das heißt, man kann die Produkte irgendwie testen. Und wenn man wieder wartet, äh, doch zu den, ich glaube aktuell, wir haben es noch nicht mal ausgerechnet, 0,2 oder 0,3 Prozent der Kunden zählen, die sagen, okay, du, irgendwie hat das Produkt doch bei mir nicht geholfen oder ich habs irgendwie bin unzufrieden mit der Rechnungsform oder was eigentlich auch immer vom Geschmack. Dann sendet man es zurück und bekommt äh, das Geld erstattet. Von der Seite ähm, komplett risikofrei äh, gerne testen und ähm, inspirieren lassen und vielleicht sogar tracken lassen. Und ähm, ich freue mich unglaublich, wenn wir da Leute unterstützen können. Aber natürlich auch nicht nur Produkte, sondern wir haben einen tollen Podcast, äh, Talking Brains, ähm, wo wir regelmäßig ähm, coole Leute ähm, haben, die über ähm, die Mindset sprechen, über mentale Leistungsfähigkeit sprechen. Und unser Magazin unter www.braineffect.com. Da gibt es zum Teil zum Thema Schlaf auch ganz, ganz, ganz viele Artikel ähm, von, ähm, du hast die Organe angesprochen, ähm, über die Tiefschlafphasen, Schlafguide, bis dann wirklich auch Sachen ähm, wie ähm, Trau, Träume, was das bedeutet ähm, und so weiter. Also viele spannende, ähm, biochemische, aber auch äh, lifestyle-orientierte Artikel rund um das Thema Schlafoptimierung auf www.braineffect.com. Ich freue mich und Gutscheincode GROW20 einfach, im Checkout eingeben, da gibt es 20% Rabatt.
1: Cool, sehr schön. Also alles, über das wir gesprochen haben, auch ja, alle alle Links und ich weiß gar nicht, was wir alles hatten, äh, was wir alles hatten, auch alle Bücher und so, die ich erwähnt habe, das verlinke ich alles in den in den Shownotes, dass man das nachlesen kann, auch in den wichtigsten Kernthemen. Genau, noch noch ganz kurz zum Abschluss, ich habe, ähm, wo ich davor ähm, ein Bild von dir gesucht habe, tatsächlich habe ich gesehen, ähm, dass du geschrieben hast, dass du 120 werden willst, da musste ich munzeln, weil... <lacht> Auch seit einer Weile sage. Ich sage immer, ja, ich will auch 120 werden. Äh, nicht einfach nur, um so alt zu werden, sondern ich möchte das mit dem ganzen Leben und der Bewegung verstehen und dann integrale Theorie des, des Menschen irgendwann aufstehen, so sollte mein Buch dann heißen, aber das dauert noch, sage ich mal, 80 Jahre. Das dauert, mehr, deshalb muss ich 120 werden, um mein Lebenswerk zu vollenden das Sage ich immer mit Scherz, aber irgendwie hat es auch einen wahren Kern.
0: Ähm, ja, also bei mir geht es darum, dass ich, ich glaube, die Welt ist so toll. Ich bin so irgendwie dankbar, hier in Deutschland geboren zu sein, irgendwie dankbar eine Familie zu haben. Und da draußen gibt es noch so viele unglaublich spannende Sachen, die ich inspirierend finde, die ich gerne machen wollen würde. Und ähm, habe natürlich auch dieses intrinsische Bedürfnis, diesen Status Quo zu challengen. Und ähm, mir hat mal jemand gesagt: ähm, Fabian, das was du planst in einem Leben, das ist nicht machbar." Aber meine Antwort definitiv ist machbar, ich muss nur 120 Jahre alt werden und von der Seite ist das mein Ziel und ich glaube auch wirklich, dass wir mit Tools wie dem Biohacking, mit dem Fortschritt der Medizin, dass das machbar ist. Umso wichtiger ist es natürlich jetzt auch die Basis zu schaffen, weil rein realistisch werden wir in 20, 30 Jahren vielleicht ein kaputtes Herz irgendwann austauschen können. Ein kaputtes Gehirn, ein das können wir wahrscheinlich nur schwer austauschen, was eine ganz andere Thematik hat. Erstmal da unser Bewusstsein auch manifestiert ist. Von der Seite, ähm, beschäftige ich mich deshalb auch mit diesem, ähm, mit dem Thema Brain und mentaler Leistungsfähigkeit bei Brain Effects essentiell. Und äh, das motiviert mich. Und von der Seite, ähm, ja, stammt, glaube ich, aus dem, aus dem Weltartikel von damals 120 Jahre. Ähm, das ist mein Ziel.
1: Okay, sehr schön. Ja, dann danke ich dir bis da. Ich freue mich dann, wenn wir in, in 70 Jahren dann zusammen Kaffee trinken oder was auch immer, <lacht> wie das aussehen wird. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast jetzt gemerkt, wie wichtig Schlaf ist und einige Methoden und Techniken gelernt, die du umsetzen kannst, um deinen Schlaf zu verbessern und zu optimieren. Weil Schlaf schließlich die Grundlage für so ziemlich alles ist. Wenn wir besser schlafen, dann treffen wir bessere Entscheidungen. Das heißt, wir bewegen uns mehr, essen besser. Ja, und sind einfach glücklichere, bessere Menschen. Alle wichtigen Keypoints, die wir besprochen haben, findest du in den Show Notes und dort findest du auch alle Links. Falls du Lust hast, neben den ganz einfachen Sachen auch ein paar zusätzliche Sachen auszuprobieren, wie die ja, Nahrungsergänzungsmittel, über die wir gesprochen haben, findest du auch dort Links in den Show Notes. Und wie Fabian schon gesagt hat, kannst du meinen Code GROW20 benutzen, um dich ein bisschen durchzutesten. Falls du noch Fragen hast zu den einzelnen Dingen, über die wir gesprochen haben, dann lass mir gerne Nachricht zukommen. Ich freue mich immer, weiterhelfen zu können. Genau, und wünsche dir in diesem Sinne später eine gute Nacht. Liebe Grüße, dein Tim.